0: de Alejandro Dolina Relatores Los griegos creían que las cosas ocurrían para que los hombres tuvieran algo que cantar Las guerras, los desencuentros, los amores trágicos los horrendos crímenes, las gestas heroicas todo tenía para los dioses impíos el único fin de proporcionar tema a los cantores La historia pone al alcance del menos culto centenares de ejemplos de relatos que fueron más ilustres que los sucesos narrados. Resulta difícil concebir una idea más triste del destino humano. Sin embargo, a los juglares, a los cantores, a los cronistas y a los narradores de cuentos, les complace pensar que el mundo se mueve para favorecerlos en su oficio. Héctor Bandarelli, el relator deportivo de flores... Creyó pertenecer a la estirpe de Homero. Durante toda su vida se esforzó para que la narración deportiva alcanzara las alturas artísticas de la épica. En sus comienzos Bandarelli hizo algo que nadie había hecho antes. Siendo entre ala izquierdo del equipo de Empalme San Vicente, acostumbraba a relatar los partidos que él mismo jugaba. Era héroe y juglar. Aquiles y Homero, Eneas y Virgilio. Según dicen, no era del todo imparcial en sus narraciones. Cuando se hacía de la pelota comenzaba a elogiar su propia jugada. Extraordinario Bandarelli avanza en forma espectacular. Muchas veces por elegir palabras e impostar la voz, se perdía goles cantados. Cantados incluso por él mismo. A medida que pasaba el tiempo, el relator iba superando al jugador. Algunos viejos que lo vieron jugar cuentan que pasaba. La mayor parte del tiempo parado en el medio de la cancha relatando casi sin tocar la pelota. Finalmente fue excluido del equipo. Sin rencor ni tristeza, siguió acompañando las modestas giras del empalme San Vicente. Solo para relatar desde un costado de la cancha el partido que jugaban sus antiguos compañeros. Lo hacía. ...sin micrófono y sin radio... ...de modo que nadie lo escuchaba... ...salvo algún wing peregrino que alcanzaba a oír de paso su voz emocionada... ...después según se sabe el empalme San Vicente dejó de jugar... ...y sus futbolistas pasaron a integrar otros equipos... ...y en ese momento cuando todo hacía sospechar la decadencia de Bandarelli... ...el hombre dio un paso genial... ...descubrió que su narración no necesitaba de un partido real... Era posible relatar partidos imaginarios hijos de su fantasía. Parece una evolución previsible. Los antiguos poetas cantaban hazañas más o menos reales. Después las inventaron. Lo mismo sucedió con Bandarelli. Y al no tener que ceñirse al rigor de los hechos ciertos, los partidos que relataba empezaron a mejorar. Se lograban goles estupendos, los delanteros eludían docenas de rivales... ...había disparos de 50 metros, los arqueros volaban como pájaros... ...se producían incidentes cruentos, los árbitros cometían errores perversos. De a poco el artista fue incorporando elementos más complejos a su obra. El tiempo, por ejemplo, manejado en un principio de un modo convencional... ...pasó a tener, durante el apogeo de Bandarelli, un carácter artístico y psicológico... Los partidos podían durar un minuto o tres horas. Alguna vez el relator, mirá lo que hacía... ...omitía cantar un gol, pero daba claves y mensajes sutiles... ...para que el oyente descubriera... ...la terrible existencia del gol no cantado. Aparecían cada tanto unas historias laterales... ...que provocaban un falso aburrimiento... ...que no era sino una trampa... ...para mejor aceptar la levosa puñalada del gol sorpresivo. Todos recuerdan el famoso partido Boca-Alumni... ...que Bandarelli relató en un asado en el club Claridad de Ciudadela. En esa obra mezcló jugadores actuales con glorias de nuestro pasado futbolero. Los viejos hacían fuerza por alumni, los más jóvenes por boca, ganó alumni. Pero en su magistral narración Bandarelli dejó caer con toda sutileza... ...la sensación de que los boquenses, por respeto a la tradición, se habían dejado ganar. Las audiencias de Bandarelli no siempre fueron numerosas... Algunos partidos los relató solo en una mesa del bar La Perla de Flores... ...ante el estupor de mozos y parroquianos. Pero poco a poco los muchachones del barrio fueron descubriendo sus méritos... ...y con el tiempo hubo quienes prefirieron escucharlo a él antes que ir a la cancha. En 1965 Héctor Bandarelli organizó su campeonato paralelo de fútbol... Todos los domingos narraba el encuentro principal mientras un colaborador lo interrumpía para comunicar lo que sucedía en el resto de los partidos. ¡Atento, Bandarelli! Algunas firmas comerciales de flores lo ayudaron a solventar los nulos gastos del certamen a cambio de avisos publicitarios. Las narraciones tenían lugar en la puerta de la casa de Bandarelli y cuando llovía en la cocina. Hay que decir que el relator poeta nunca trabajó para ninguna emisora y jamás utilizó micrófono, salvo en la grabación que realizara del segundo tiempo de Barraca Central Barcelona, ya en el final de su carrera. El campeonato paralelo terminó en un desastre. El artista no tuvo mejor ocurrencia que sacar campeón a Unión de Santa Fe y mandar al descenso a River, lo que irritó a muchas personas que hasta llegaron a agredir a Mandarelli. Pero todos los que saben algo del relator coinciden en afirmar su mejor partido fue alemania Villadalmin, ...relatado en el Colegio Alemán de la Calle José Hernández... ...a pedido de la Asociación Cooperadora. Ese encuentro fue un verdadero canto a la hermandad entre los hombres. Los zagueros entregaban banderines a los delanteros rivales en cada jugada. El árbitro abrazaba llorando a los futbolistas que quedaban en offside. Los de Villadalmin hicieron una suelta de palomas celestes y blancas... ...a los 15 minutos del segundo tiempo para celebrar el segundo gol de la selección alemana... ...en el final todos se abrazaron e intercambiaron obsequios... ...fue inolvidable... ...en el colegio alemán los padres lloraban de emoción... ...añorando la tierra de sus antepasados... ...algunos miembros de la asociación cooperadora... ...pidieron a Bandarelli... ...que volviera a relatar el encuentro en diferido... ...pero el artista se negó... ...en el esplendor de su actividad... ...tal vez advirtiendo el carácter efímero de su obra resolvió escribir libretos detallados que luego archivaba prolijamente desgraciadamente sus familiares quemaron este valiosísimo corpus argumentando que juntaba mugre nos queda apenas un breve fragmento correspondiente al encuentro Boca 3, Vélez 3. Solidario, agradecido, ayuno de envidia. Javier Ambroy se entrega la pelota a Nardielo. El viento agita las banderas en los mástiles de la vuelta de Rocha. Nardielo tira un centro rasante. Arremete el Yaya Rodríguez, pero ya es tarde. Tarde para remediar los errores del pasado. Tarde para volver a unos brazos que ya no nos esperan. Ya es tarde para todo. Según sus seguidores, el libreto le quitaba frescura a Bandarelli... Y como hemos escuchado, recargaba un tanto su estilo. Un día desapareció. Algunos dicen que se mudó o que se murió. Bueno, es lo mismo. La gente volvió a preferir los partidos sonantes y contantes de la radio. Los relatores de hoy tienen la posibilidad de seguir al maestro Bandarelli e intentar la ficción y la fantasía en sus narraciones. ¿Por qué depender de la actuación muchas veces mediocre de los futbolistas? ¿Por qué no crear con la voz jugadas más perfectas? ¿Por qué no dar nacimiento a deportistas nobles, diestros, mágicos... ...que nos emocionen más que los reales? Se puede ir más allá. Todo el periodismo no podría tener un carácter fantástico... ...y abandonar los vulgares hechos de la realidad... ...para aludir a sucesos imaginarios... ...conflictos, tratados, discursos, crímenes... ...inauguraciones de ilusión. En este último instante comprendo que nadie me asegura... ...que estos artistas no existan ya. Tal vez todos no leen los diarios, no es otra cosa... Que un invento del periodismo de ficción. Sin embargo, esta clase de incredulidad conduce a sospechar la falsedad del universo mismo. Suspendamos entonces esta astucia porque algunos hasta podrían pensar que el propio Bandarelli es imaginario y sus partidos, sombras de una sombra. Eso. En la historia, eh, el, el negro ahora se va a reír porque tengo memoria, de Valdesarre, no de Bandarelli, porque él le puso Bandarelli, pero en realidad el personaje que evoca el negro Dolina es Valdesarre. Eh, se, este, eh, se llama Relatores y es un cuento que siempre compartimos en todo con afecto.